0: Ja, yeah. um, Work. Great. Die Arbeitswelt auf der Couch. Herzlich willkommen bei Die Arbeitswelt auf der Couch. Das ist der Podcast von Sonja Rieder, Karrierecoach und Psychotherapeutin, und mir, der Podcasterin Doris Obrecht. Die erste Szene ist voll. Ihr hört gerade die zehnte Ausgabe unseres Podcasts. Er möchte die Arbeitswelt auf die psychotherapeutische Couch legen, zerpflücken und so manche Hintergründe sichtbar machen. Wir beschäftigen uns heute mit Perfektionismus. Es ist eine der beliebtesten Antworten, zum Beispiel in Jobinterviews, wenn man nach seiner größten Schwäche gefragt wird. Bewerberinnen und Bewerber glauben, damit besondere Leistungsbereitschaft zu signalisieren und sich damit positiv hervorzuheben. Gleichzeitig ist aber aus Studien bekannt, dass perfektionistische Menschen eher seltener befördert werden und auch nicht unbedingt die einfachsten Kolleginnen und Kollegen sind. Sonja, wie siehst denn du als Perfektionismus als Eigenschaft bzw. Charakterzug in der Arbeitswelt?
1: Ich würde mal schauen, wie man Perfektionismus überhaupt definiert. Also perfektionistisch sind Menschen, die eben sehr hohe Ansprüche an ihre Leistung stellen, die nach exzellenter Leistung streben und dass für sie auch diese Leistung, die sie anstreben, ist meistens für sie auch etwas, was, was durchaus anspruchsvoll ist, wo sie sich sehr bemühen müssen. Und die Auswirkung in der Arbeitswelt ist tatsächlich ambivalent. Also es kommt auch ein bisschen aufs Berufsfeld drauf an. In der Wissenschaft ist es sicher ohne einen gewissen positiven oder normalen Perfektionismus, ich kann dann gern mehr dazu sagen, ist es schwierig, ja, weil die Standards sind einfach so, dass ja, einfach allerhöchste Genauigkeit und Einsatz gefragt sind. Es gibt aber andere Bereiche, und da würde ich die meisten dazu zählen, wo zwar gewisse Grundgenauigkeit schon gefordert ist, aber dann auch wieder der Mut zur Lücke. Also in der Privatwirtschaft ist Perfektionismus, würde ich sagen, eher hinderlich oder kann hinderlich sein. Aus verschiedenen Gründen.
0: Was sind denn so Persönlichkeitsmerkmale, die mit Perfektionismus einhergehen? Wie sind denn so Menschen, wenn man das ein bisschen pauschal sagen kann?
1: Naja, da muss man eben unterscheiden. Also die Forschung und es gibt Perfektionismus ist eigentlich erst so seit den 1980er, 90er Jahren ein heißes Thema, wo viel geforscht wird. Die Forschung unterscheidet da eigentlich zwischen dem normalen oder positiven Perfektionismus und einem neurotischen Perfektionismus. Dann gibt es noch quasi die Menschen, die nicht Perfektionisten sind, über die werden wir heute nicht reden, aber man geht davon aus, dass es die auch gibt und ich glaube, die gibt sie auch. Ein normaler Perfektionismus zeichnet sich einfach dadurch aus, dass Menschen nach exzellenten Leistungen streben, einfach wirklich, wirklich gut sein wollen in ihrem Bereich und auch darauf eingestellt sind, 150 Prozent immer zu geben. Und das Wichtige bei diesem positiven Perfektionismus ist, dass die Grundmotivation eher ist, dass man eben nach guter Leistung strebt, man will eben Überdurchschnittliches bringen und es ist aber geht weniger darum, dass man Fehler vermeidet. Und beim neurotischen Perfektionismus, das ist auch ähnlich, auch sehr hohe Ansprüche und quasi alles muss quasi 150-prozentig erledigt werden, aber es geht dann so in die Richtung, nichts ist gut genug, alles muss immer wieder überprüft werden, jedes Teilversagen ist ein Totalversagen und bei dieser Art von Perfektionismus da sind die Leute eher dadurch motiviert, dass sie Fehler vermeiden wollen. Und weniger, dass sie Erfolg erleben und Leistung erleben wollen. Und das ist so eine Grundwurzel, wo man, wo man unterscheidet. Das heißt, perfekt von im neurotischen
0: Perfektionismus kann man am ehesten mit erzwungen, fehlerfrei übersetzen.
1: Ja. Also da spricht man wirklich von einem eben neurotischen oder negativen Perfektionismus. Warum? Weil der Risikofaktor für alle möglichen psychischen Schwierigkeiten einfach auch ist. Ja, also da Essstörungen, Depression, Zwangsverhalten. Also das, das grenzt halt sehr schnell an all diese Schwierigkeiten und ist einfach ein Risikofaktor dafür. Und der ist auch, wie soll ich sagen, bei einem normalen Perfektionismus oder einem positiven Perfektionismus kann sein, dass die Person gar kein Problem hat mit dem Perfektionismus. Und die anderen? Die anderen, mit denen die Person arbeitet? Das kommt darauf an, aber normalerweise, wenn die anderen kein Problem damit haben, dann ist es auch für die jeweilige Person leichter zumindest. Aber natürlich muss man das explorieren. Also wenn jetzt zu mir zum Beispiel ins Büro jemand kommt der über Perfektionismus klagt, würde ich das natürlich gemeinsam explorieren. Wie, wie geht es der Person selber damit? Wie geht's den anderen? Was kriegt die für Rückmeldungen? Aber es ist schon wahr, in einer Welt, wo es so viel Konkurrenz und Leistungsdruck gibt, bedrohen natürlich die Perfektionistischen oft die anderen oder die anderen fühlen sich auch sehr schnell bedroht. Weil natürlich diese überbordende Leistung lädt natürlich dazu ein, sich zu vergleichen auch. Dann können natürlich andere auch wieder schnell denken, das erreiche ich eh nie, diese Leistung. Und dann fangen diese ganzen Emotionen an, die Schwierigkeiten bereiten können.
0: Das heißt, du hast das jetzt schon ein bisschen angesprochen, also die typischen Probleme für einen selbst, das kann durch die ganze Bandbreite sein beim neurotischen Perfektionismus von Essstörungen über, weiß nicht, ob du es schon gesagt hast, geringes Selbstwertgefühl. Ja, ja. Ich würde gerne noch ein bisschen mehr darauf eingehen, was das für die anderen bedeutet. Ich bin jetzt in einem Team, ich habe einen Perfektionisten in diesem Team dabei, was können denn dann noch für Probleme auftauchen, außer dass man sich jetzt vergleicht? Was kann denn da für eine Unruhe entstehen?
1: Naja, ein Perfektionist, unter anderen, die halt ein bisschen weniger perfektionistisch sind, der setzt halt auch die Standards. Ja? Also der, das kann halt Druck für das ganze Team bedeuten, weil jetzt zum Beispiel dann die Führungskraft sieht, was da möglich ist und sieht, was also der oder die Perfektionistin vorgibt. Und das ist dann eine Latte, an der dann alle gemessen werden sollen zum Beispiel.
0: Wie erkennst denn du einen perfektionistischen Menschen, wenn er zu dir ins Coaching kommt oder auch in die Psychotherapie? Sind die
1: leicht zu erkennen? Naja, ein bisschen Zeit braucht es immer, aber also oft ist es ja auch, erstens kann man die Leute einfach auch direkt danach fragen. Ich frage fast immer, ob sie glauben, dass sie hohe Ansprüche an sich selbst haben und auch an die anderen. Ist das den Leuten immer bewusst? Nein, nicht immer, weil es ist ja noch dazu so, dass was ein hoher Anspruch an sich selbst ist, ist ja gar nicht so klar, das steht ja nirgends, dass man was Besonderes von sich verlangt. Aber es ist ein häufiges mitlaufendes Thema in allen möglichen Coachings und Therapien, dass gewisse Ansprüche, die uns die Gesellschaft suggeriert, so gar nicht möglich sind. Ja, und Also was ist wahrscheinlich ein wirklich überhöhter Anspruch und was eher nicht, dass wir das überhaupt einmal auseinander dividieren weil Wenn jetzt eine kommt und mir sagt, sie hat die Kollegin XY, mit, die war früher eine Arbeitskollegin und jetzt hat sie gewechselt und die ist jetzt in der Position da und da und sie ist aber erst in einer Position, was sie ich, drei Stufen drunter und dann schauen wir uns das an, dann hat also meine Klientin zwei Kinder und kümmert sich um, um ihre alternden Eltern und die Kollegin, die drei Karriere Stufen drüber ist, hat das nicht zum Beispiel, dann verbietet sich jeglicher Vergleich, ja. Und dann liegt es schon nahe, dass diese Person sich unheimlich hohe Ansprüche setzt. ja, weil die, einfach gar, die kann man gar nicht erfüllen. ja. Das heißt, der hohe Anspruch definiert sich primär über den Vergleich mit anderen. Sagen wir so, das Vergleichen führt meistens zu hohen Ansprüchen, weil der Vergleich ja immer äh, fast immer unfair abläuft. Ja? Der, der gerechte Vergleich findet ja fast nie statt. Das heißt, es werden fast immer Äpfel mit Birnen verglichen und dadurch entstehen dann überhöhte Ansprüche, äh, die man gar nicht erfüllen kann. Und ich, ich glaube, es kommt inzwischen in jeder Folge. Sind daran die
0: sozialen Medien schuld oder <lacht> ist es durch die sozialen Medien schwieriger geworden?
1: Ja, sicher. Das weiß man aber auch. Das also sagen auch Soziologen. Das ist jetzt nicht nur meine private Meinung. Also zunehmendes Vergleichen findet vermehrt statt durch soziale Medien. Das ist so.
0: Ja. Wir haben auch in der Folge zum Mobbing darüber gesprochen und das genau. kommt einfach immer wieder. Genau.
1: Und übrigens, da will ich auch sagen, auch ähm, die sozialen Medien, es gibt ja wirklich auch äh, sozusagen die beruflichen digitalen Netzwerke, die ja auch immer wichtiger werden. Das heißt, ich kann jetzt nicht einmal hergehen und sagen, no, ich bin halt privat nicht auf Facebook, ich spare mir das Vergleichen. Sich auf Xing oder LinkedIn irgendwie einzubringen, ist mittlerweile schon ein ziemlicher Standard. Das heißt, wenn das Standard wird, tue ich mir da auch schwer, mich da komplett fernzuhalten, mich davor zu schützen. Ja, also ich entgehe dem gar nicht. Wie entsteht denn Perfektionismus eigentlich? Ist der angeboren, ist das anerzogen, kommt das aus der Kindheit oder nur aus diesem Vergleichen heraus? Also man sieht das heute schon gemischt. Also Die Anlage spielt auf jeden Fall eine Rolle, das weiß man aus Zwillingsstudien. Ein großer Teil hat aber einfach ja mit der Sozialisation, mit dem Aufwachsen zu tun. Da gibt es auch äh, unterschiedliche Theorien dazu. Die eine zum Beispiel äh, besagt, dass der Perfektionismus der Eltern kopiert wird. Meistens der Perfektionismus des gleichgeschlechtlichen Elternteils. Also Frauen übernehmen das von der Mutter und Männer das den Perfektionismus vom Vater eine andere Theorie besagt, dass also auch zum Beispiel in, in Umständen, die gar nicht jetzt sonderlich perfektionistisch sein müssen, sondern ganz im Gegenteil eher chaotisch, wo es also wenig Begleitung durch die Eltern gibt, wenig Sicherheit für die Kinder, dass die Kinder dann eben zu Perfektionismus Tendieren, weil sie versuchen, dadurch, dass sie alles richtig machen möchten, Straf, harten Strafen zu entgehen oder auch Missbrauch. Sie versuchen im Prinzip Ordnung in ein Chaos reinzubringen. Ja? Das ist ja eigentlich, wenn man sich das anschaut, hochfunktional für, für die Kinder. Später ist es halt dann, kann es halt oft dann störend sein, was in der Kindheit hilfreich war. Ja? Und es gibt auch einen Ansatz, der sagt, ich finde den auch sehr plausibel, dass es darauf ankommt, wie zum Beispiel gute Leistungen von den Eltern honoriert wurden bei den Kindern. Also ob sie sehr angehalten worden dazu, besondere Leistungen zu erbringen, ob sie dafür belohnt wurden, wie sie dafür belohnt wurden, wie darauf reagiert worden ist, wenn die einen Misserfolg hatten, ob da die Welt zusammengebrochen ist, ob das sehr unangenehm war und so weiter. Also wie du siehst, ein weites Feld. Gibt es Studien, ob das bei höher gebildeten
0: Eltern, bei Akademikern, Akademikerinnen mehr auftritt als bei Menschen aus eher unteren Bildungsschichten?
1: Ich wäre mir da nicht so sicher. Mein, wie gesagt, das ist jetzt nur eine, eine Vermutung, weil ich natürlich einen Perfektionismus kann ich auch haben beim Putzen, beim Zusammenlegen, der Bettlaken ich hatte mal eine Klientin, da war das zu Hause so, dass die gar nicht ins Wochenende gehen durften, bevor nicht am Samstagvormittag die ganze Wohnung blitzblank geräumt worden ist. Da hätte ich lange kein Wochenende mehr, wenn ich ehrlich bin.
0: Du hast es vorher schon gesagt, es gibt diesen positiven Perfektionismus und den neurotischen Perfektionismus. Ich habe auch zwei schöne Unterscheidungen für genau das gefunden. Die einen streben nach Exzellenz, die anderen haben Angst zu versagen, was ist denn in diesem Streben nach Exzellenz, was birgt denn das für Gefahren, außer jetzt, dass man positiv gesehen hohe Ansprüche hat? Kann man das auch übertreiben oder kippt
1: das dann? Oh ja, das kann man schon übertreiben. Also grundsätzlich ist es so, aus meiner Sicht, dass dieser eher normale Perfektionismus in der ersten Phase der beruflichen Laufbahn sehr günstig ist. Man hat da auch meistens nur für Kraftreserven, die eigenen Grenzen sind gar nicht bekannt. Man kann wunderbar bis in die Nacht hinein arbeiten, regelmäßig und so weiter. Und später, wenn aber dann die Belastung lange angedauert hat oder es, es kommt vielleicht Familiengründung dazu oder irgendwas, ja, dann kann das kippen. Weil es einfach keine Erfahrung damit gibt, wie man auch mit ein bisschen weniger Vollgas eine Zeit lang einfach durchs Berufsleben kommt, wie man auch die Ansprüche ein bisschen runterdividieren kann und so weiter. Also mit dem gibt es einfach keine Erfahrung, keinen Habitus. Das kann man aber dann meistens schon auch durch rationale Überlegungen und im Coaching ganz gut bearbeiten.
0: Ich habe es eingangs gesagt und habe das mehrfach gelesen in der Recherche, dass Perfektionistinnen und Perfektionisten, wenn es nicht mehr der Positive ist, sondern wenn es zu viel wird, Eher seltener befördert werden. Woher kommt denn das? Welche Chancen vergibt man sich denn im Berufsleben, wenn man zu perfektionistisch ist?
1: Naja, das ist tatsächlich sehr relevant, was du ansprichst, weil der Perfektionismus bezieht sich ja auf Leistung. Und wir haben ja schon in früheren Folgen immer wieder über das Leistungsparadigma gesprochen, dass aber Karrieren nicht rein über Leistung gemacht werden sondern da geht es eben ganz wesentlich um äh, mikropolitisch kluges Verhalten, um Netzwerke, um dabei sein im richtigen Moment, sich selber sichtbar machen, eigen und so weiter. Man das alles ist in gewisser Weise, kann man sagen, auch irgendwie eine Leistung, aber ich würde jetzt nicht sagen, Leistung im engeren Sinn, so wie man das versteht. Und da gehen die Perfektionisten dann schon oft, sind dann oft auch ganz erstaunt, ich meine, Leisten allein, also ohne das sichtbar zu machen, bringt das nicht so viel. Es wird halt dann oft nicht gesehen und ist dann auch nicht nützlich für eine Beförderung. Das heißt, Sie verlieren sich in der Arbeit und vergessen,
0: dass drumherum das wichtig ist. Ich habe gelesen, der Business Coach Peter Grumbach-Mollenhauer, ein Deutscher, der hat einmal in einem Interview gesagt, ich muss Perfektionisten sehr eng führen, auch wenn sie das nicht mögen. Ich habe festgestellt, dass es hilfreich ist, solchen Mitarbeitern zu sagen, was sie nicht tun sollen. Wie siehst denn du das? Wie geht man um als Führungskraft mit einem
1: Perfektionisten oder einer Perfektionistin? Also das finde ich einen sehr klugen Ansatz, was sie nicht müssen. Also das ist für mich ein Exempel übrigens an aktiver Führung, weil es wirklich da ansetzt, wo die Gefahr liegt, nämlich sich dann auch für alles Mögliche verantwortlich fühlen und durch den Perfektionismus rechts und links auch noch wie ein Magnet alles Mögliche anzuziehen. Das, das gefällt mir sehr gut. Sonst ist es sicher so, dass Perfektionisten natürlich nach Lob und Anerkennung lechzen. Ich meine, das Bedürfnis nach Anerkennung ist ein völlig normales. Wir haben das alle, ja. Nur geht es halt immer darum, wie viel, ja. Und also ein gesunder Perfektionist kann sich da schon was abschneiden, normalerweise von Erfolgen und von Anerkennung. Also da kommt es dann auch zu diesen Hochgefühlen und sagen wir so, der erntet halt dann, der oder die die äh, gesunde Perfektionistin, die, die arbeitet für den Erfolg und wenn sie den erreicht, dann ist das einfach ein Gefühl großer Zufriedenheit, Freude, vielleicht auch Euphorie. Und die kann schon ernten. Ja? Beim neurotischen Perfektionismus, das ist wie ein Fass ohne Boden. Da kann man loben und loben. Das ist... Also da muss man auch sagen, wenn es wirklich in die, in die Richtung geht, dass es also sehr... Wie soll man sagen, im neurotischen Befugnis, da sind wir auch schon dort, wo sich eine Person auch nicht mehr selbst managen kann.
0: Ist das in der Psychologie ein anerkanntes Krankheitsbild?
1: Nein, nein, das ist jetzt keine Diagnose. Aber es ist halt äh, bei vielen sogenannten Störungsbildern, also Beeinträchtigungen, spielt es eine Rolle. Also zum Beispiel beim dabei. Zwang.
0: Das sagt er auch in dem Interview, dass Anerkennung ganz wichtig ist und dass man, wenn man auf den Perfektionisten, die Perfektionistin zugeht, um Kritik zu üben, ist es ist immer wichtig, vorher die Anerkennung zu geben, dass der weiß, er hat im Prinzip hat richtig gemacht, es gibt einfach nur Verbesserungspotenzial. Mich würde auch die umgekehrte Variante interessieren, wenn man Mitarbeiter, Mitarbeiterin einer Führungskraft ist, bei der man merkt, die ist perfektionistisch, die setzt hohe Standards, die ein normaler Mensch vielleicht gar nicht erfüllen kann. Wie gehe ich denn mit dieser Führungskraft um? Was, wie schütze ich mich denn auch dagegen ein bisschen?
1: Naja gut, in so einem Fall ist es immer gut, wenn man sich als Team auch ein bisschen zusammentut, weil natürlich, wenn man als Einzelner geht und sagt, das ist mir zu viel, das versteht so eine Führungskraft nicht. Also diese Grenzen aufzuzeigen ist gut und wichtig und zwar würde ich da auch weniger, also wenn zum Beispiel eine Gruppenbildung nicht möglich ist, oft wollen ja nicht alle mittun und sagen, es ist uns insgesamt der Level zu viel, außerdem ist es halt oft auch so, dass der Level einfach so hoch ist und die Arbeitsbelastung, man kann es eben nicht wegschieben, weil das halt so ist heute. Wenn ich als Einzelner gehe, dann würde ich es möglichst sachlich bringen, ja, ich kann bis übermorgen A und B erledigen, aber C ist dann nicht möglich, ja.
0: Sind Perfektionisten sachlichen Argumenten gegenüber offen?
1: Wenn es ein normaler oder im Bereich des gesunden Perfektionismus ist, dann schon. Ja. Also wie soll ich sagen, es ist auch beim neurotischen Perfektionismus so, dass ich was Rationales verstehen kann, kognitiv. Aber es ist dann immer die Frage, wie weit dringt das dann ein in mein Verhalten? Da ist dann schwierig, weil da, da tauchen einfach alle möglichen Ängste auf. Also die Versagensangst ist ja so äh, extrem. Ich hatte mal eine Klientin, die musste alles so oft nachprüfen. Ich meine, das ging dann schon in Richtung einer Zwangsstörung. Aber das, die kam mit ihrer Arbeit. Also es ging gerade noch, aber es war sehr an der Grenze. Und auch sonst den anderen. Also, also eine habe ich gehabt, also wunderbare Präsentationen. Wirklich ein Wahnsinn, was die alles reingepackt hat. Keiner ihrer Kollegen hat sich das so, so intensiv ausgedacht. Das war wundervoll, nur sie ist auch mit ihrer Arbeit, also die ist halt jedes Wochenende gesessen, Die hat jeden Urlaub verkürzt. Und da kann man nicht einfach nur in so einem Fall rational und auf Coaching-Ebene arbeiten. Also wenn das so tief in der Person drin, drinnen ist, dann muss man auch diese Ängste, die dahinter stehen, muss man verstehen und, und irgendwie angehen. Also das ist ja nicht so, dass Leute aus Jux und Dollerei so sind, sondern eben, wie man eben früher auch über die Gründe der Entstehung von solchen Phänomenen gesprochen hat, hat das ja alles einmal einen Sinn gehabt, warum man so geworden ist und... Jede Veränderung beginnt ja auch damit, sich selber mal auch ein bisschen zu, zu akzeptieren. Mit dem, dann gewinnt man auch Boden, wo man was machen kann.
0: Das heißt, das lässt sich dann nur noch therapeutisch behandeln oder in erster Instanz. Ja,
1: oder einem tiefergehenden Coaching. Also ich meine, wir sind ja da im, im Podcast mehr auch so in Richtung, was kann ich selber tun. Und da denke ich schon, dass man zum Beispiel gut schauen kann, okay, was bringt man mit Perfektionismus, was kostet er mich? Und was könnte, was würde mir eine Veränderung bringen und was würde mich die Veränderung kosten? Und welchen Preis bringe ich bereit zu zahlen? Ja. Man kann vieles machen, auch perfektionistisch arbeiten, wenn man bereit ist, diesen enormen Preis zu zahlen und wenn halt der Körper mitmacht. Meistens geht es ein ganzes Berufsleben nicht. Wenn das sehr stark ist, dann gibt es das, dass der Organismus irgendwann nach. Ja, passt wunderbar zu meiner nächsten Frage, auch weil du
0: vorher das Verhalten angesprochen hast und inwieweit man Kritik oder Rückmeldung auch sich im Verhalten ausdrücken kann. Welche Auswirkungen hat denn der Perfektionismus auf den Körper, auf die Gefühle, auf das Verhalten?
1: Naja, der Körper ist halt permanent in einer starken Spannung und äh, je Sag ich mal, je mehr der Perfektionismus wirklich eine, eine Einschränkung ist oder auch eine psychische Einschränkung, desto mehr geht es auch in Richtung Angst. Ja? Das heißt, der Körper ist dann permanent in so einer Art Angstspannung und es ist unglaublich anstrengend. Ich meine, in, in unseren grauen Zeiten, wie wir noch so also Höhlenmenschen waren und so weiter oder in der Wildnis, dann war sowas, da wären wir geflüchtet, ja. Oder man stellt sich tot, aber einfach ausharren und so weiter tun und ohne richtig rauszukommen. Ich meine, das ist, das ist der, der getäfelte Weg, zum Beispiel in die, in die Panikattacke dann bei manchen. ja? Weil diese Überspannung sich gar nicht mehr entladen kann. Es gibt bei allem, was man
0: so über Zeitmanagement, über Perfektionismus liest, über all diese Dinge, eine magische Zahl, das sind 80%. Prozent. Also auch das Pareto-Prinzip kennt man sehr aus dem Zeitmanagement, ist ein Tool, dass wir mit 20 Prozent unseres Aufwands 80 Prozent der Ergebnisse erreichen können und die restlichen 20 Prozent benötigen dann 80 Prozent des ganzen Aufwands. Das sind genau die, an denen sich überperfektionistische Menschen gern aufhängen. Aber wie definiere ich denn für mich im realen Leben 80 Prozent? Wann sind 80 Prozent einer realen Aufgabe erreicht?
1: Ja, da sprichst du wahrscheinlich wirklich den Knackpunkt an, das nämlich, was diese Theorie in der Umsetzung gar nicht so leicht macht. Die Theorie ist wirklich super. Ich glaube, da muss man sich in einer stillen Stunde hinsetzen und sich das überlegen. Idealerweise auch mit einer Freundin, mit dem Partner, Partnerin, eventuell auch im Team. Aber es ist schon so, ich frage meine Klienten immer, wie sich das für sie anhört, wenn sie mit dem Mantra reingehen oder mit der Haltung heute mache ich es einfach so gut ich halt kann und ich mache es gut genug. Und was dann da nicht wäre, also wie das ausschauen würde, wenn man es nur gut genug machen würde. Weil solche Leute, die perfektionistisch sind, bei denen ist gut genug sowieso immer noch sehr, sehr gut. Ja.
0: Gut genug ähm, ist nicht gut genug.
1: <lacht> ja, also genau. Und man kann dann auch explorieren, ja, wie sehen denn andere das? Also ich habe manchmal auch so Leute, wo man sieht, die kriegen vom Umfeld schon so tolle Rückmeldungen. Ja. Die werden im Prinzip werden die zum Teil gehypt, trotzdem hauen sie sich dann halt so rein in den nächsten Artikel oder die nächste Publikation oder was immer da halt zu tun ist, dass man eigentlich von außen klar sieht, okay, die sind eigentlich schon im Bereich knapp bei 100 oder drüber. Und man kann das schon auch mit der Außensicht sehen. Wo würden denn die anderen das ansetzen? Wo würden sie... Bei einer besten Freundin, was würden Sie denn der sagen, wo, wo 80% liegt? Bei anderen kann man es ja meistens besser.
0: Das stimmt. Sind perfektionistische Menschen automatisch auch Workaholics? Oder umgekehrt, sind Workaholics automatisch auch perfektionistische Menschen?
1: Also, ich meine, es erscheint plausibel, es muss nicht unbedingt sein, weil es gibt auch Menschen, die, die setzen sich in mehreren Lebensbereichen einfach sehr hohe Standards und sind halt dann in mehreren Lebensbereichen perfektionistisch und das kann eben auch das Privatleben sein. Also was weiß ich, der perfekte Vater, die perfekte Mutter. Jetzt während Corona die perfekten Mahlzeiten, die alle Nährstoffe enthalten, daneben das Homeoffice. Also ich muss sagen, wirklich Corona ist für mich so die Zeit auch, wo man genau sieht, welche Grenzen der Perfektionismus bereithält, es geht jetzt einfach nicht. Also für alle, die jetzt mehrfach belastet sind, sage ich ja.
0: Man kann einfach nicht in allen Bereichen 100 Prozent bringen, weil dann ist man auf 400 Prozent, das geht sich nicht aus, oder auf 500. Ja. Gibt es Berufsfelder, in denen Perfektionistinnen und Perfektionisten besser aufgehoben sind als anderswo? Und welche, wo sie ganz falsch sind?
1: Ja, ich finde zum Beispiel so im freiberuflichen Bereich finde ich es, also, wissensbasierte Berufe halt auch. Ich kenne perfektionistische Steuerberaterinnen, ich bin heilfroh über einen perfektionistischen Zahnarzt, ich habe eine, eine sehr gute junge Ärztin, die sicher auch Perfektionistin ist. Also, ich genieße das. Ja, und die können aber, die sind alle auf eine Art perfektionistisch, mit der sie trotzdem leben können, aber sie leisten halt wirklich sehr gute Arbeit. Ich finde es schwieriger in großen Organisationen, ja, weil. Das geht dann vielleicht, wenn man in so einer Enklave sitzt, in einer relativ geschützten Abteilung, wo man sagt, okay, da ist dieses ganz genaue Arbeiten auch erforderlich. Aber sehr oft ist das in großen Organisationen nicht so möglich. Da dringt dann auch ständig was ein, ständig werden die Leute gestört, also schwierig. Für juristische Arbeit brauche ich im Prinzip ein eigenes Zimmer, das muss man ganz ehrlich da immer angerufen zu werden oder mithören zu müssen. Und ich habe Fälle gehabt, da ist jemand dann vom, sagen wir, von der Anwalt dein Unternehmen gewechselt und war auf einmal mit zwei anderen Leuten im Büro, die nicht einmal juristisch gearbeitet haben. Also, das geht, das geht einfach nicht. Also, so diese speziellen Bedingungen kann man sich in Expertenorganisationen oder selbst eben in der Freiberuflichkeit dann auch ein bisschen besser so machen. Ja, und auch wenn man selbstständig ist und man ist zum Beispiel eben Zahnarzt oder Zahnärztin jetzt, ja dann ist halt das der Level und da richte ich mir aber alles auch so her, dass ich den halten kann. ja. Und da mache ich mir die Umstände auch so.
0: Das heißt, der perfektionistische Mitarbeiter ist im Unternehmen vielleicht nicht unbedingt falsch, aber er braucht einfach seine Arbeitsbedingungen, unter denen er gut arbeiten kann. Ja, schon. Ja. Sonja, wir sind schon wieder am Ende unseres Podcasts angelangt. Hast du abschließende Tipps oder Anmerkungen, die du zu dem Thema noch anbringen möchtest?
1: Ja, ich finde den Gedanken ganz gut, dass alles Perfekte irgendwie tot ist. Also jetzt einfach so als Bild und das eins der Kennzeichen des Lebens ist, dass es eben nicht perfekt ist. Also alles Organische ist ja so, dass es irgendwie also ein bisschen fehleranfällig ist. ja oder Das ist eigentlich das, was lebendig ist und das, das Bild gefällt mir gut.
0: Ja, das ist ein sehr schönes Schlussbild, mit dem wir heute enden. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Es freut uns sehr. Ich, wir hoffen, es war für euch Interessantes dabei. Falls ihr Themen habt, die euch interessieren, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, rund um die Arbeitswelt, dann schreibt uns doch eine Mail an office.sonja-rieder.at. Wir freuen uns immer über Input und über Ideen zu Themen. Das war schon die zehnte Episode von Die Arbeitswelt auf der Couch, dem Podcast von Sonja Rieder und mir, Doris Obrecht. Ein Karrierecoach trifft eine Podcasterin. Wir zerpflücken die Arbeitswelt und decken hoffentlich so manches Mysterium auf. Die Arbeitswelt auf der Couch